0: 好，那个，我们准备开始今天的直播哈。好，今天的关键词呢，是我们以问题为关键词。啊，你可以思考一下，嗯、呃，你的，对你你要讲会怎么讲。好，把音乐关了哈。好，欢迎大家来到今天的即兴直播啊，即兴表达哈。我们今天直播训练的主题呢，关键词是问题。我已经提前给大家发了哈，这个问题大家都不陌生嗯、呃，每个人呢，人生中总是会经历过各种各样的问题啊。那问题，嗯、呃，你自己如果让你即兴表达来讲哈、啊，你要怎么讲呢？你有哪些思路呢？你的主题是什么呢？你要怎么讲呢？有同学想好的吗？想好的可以先来讲一个哈。其实你们在构思的时候啊，这个思路呢，可以比如说。思考一下，你过去解决过哪些问题？你讲一个，你解决过哪一个问题的这个经历，然后以这个经历呢，总结一个你的心得，这就挺好的呀。这种就是主题升华式嘛。或者你可以讲一个，像我们以前我说的，像解决问题式，就是你你遇到一个问题。你的解决的方法论是什么？又或者是你可以思考，按照我们之前分享的结构思考里边的过程法呀、二分法呀，你想一想，如果让你讲，你要可以从哪个角度去讲？来、啊，有同学想好的吗？快，想好的来讲一个，不用太期待完美啊。嗯，好，这个是谁呢？好，现在连这个同学是谁？六八四，喂。这个同学，你说话耶！你连上了，不是？那你就连这个“梦想花开”，你连这个同学连上了不说话
1: 。教练你好，我是梦想花开
0: 。哎，你好，嗯，对，你可以讲一个，嗯，呃。
1: 嗯，我我就开始讲，好吧？嗯，好。今天今天的关键词是问题。那么首先，我想问一下大家，你们平时在工作中和生活中是一个爱提问的人吗？其实我们不难发现，在我们小时候啊，我们大家都是一个爱提问的小朋友，那小脑袋瓜里简直是装满了十万个为什么。可是随着年龄的增长，我们好像提问题问题是越来越少了。甚至是失去了提问题这个能力，这简直是一件太糟糕的事情了。为什么这么说呢？因为啊，问问提问题、发现问题和解决问题，是我们人类进步的一个重要的一个能力。嗯，你比如说，我反思了一下，我就是那个嗯失去问问题的一个能力的。嗯，在平时在生活中遇到懂的事情呢？我的就不会再去深入的去思考，可是遇到不懂的事情呢，我更是不知道该怎么样的去问问题，可是这就让我没办法去进步。我们人类从原始社会，呃，发展到现在这个高科技社会，就是在不断的发现问题，然后解决问题，再升级问题，再解决问题，真的不断的去推动人类发展。所以，这个问问题是一个非常重要的呃能力。嗯，所以我们每一个人呢，在生活中、在社会中呢，在工作中，更是要去保持这个问问题的能力，不断的去呃提高自己呃发现问题、解决问题，这样才能够去推动我们的工作，提高我们的嗯生活质量。所以，嗯。认识到了问题的这个重要性呢，我们就大家就开动脑筋，去用心生活，用心工作，多多思考，多多呃发现问题，解决问题吧。呃，教练，我就先分享到这儿。
0: 嗯，好。嗯、呃，你自己给你这个分享，你总结一下，你试着总结一下哈
1: 。我我在听我在说这个的时候，说的中间有点乱。就是嗯、呃、中间那一段的时候穿插的时候，嗯，顺序乱了一些，有些混了，因为旁边有个小宝小宝宝醒了，然后我自己就、嗯、呃，然后脑袋里就是一片混的，就是想到什么说什么，没有一个、嗯、呃那种结构性的思考。嗯
0: ，理解。对对，这个小孩醒了确实会影响一些啊，思维就会分心。<对>呃，<对>那另外呢，<对>就是说你现在到第几关了？
1: 嗯，我那个主题升华观已经练完了。嗯
0: ,现<在>嗯 ，OK。对。所以，那你还没有到结构思考观，所以就就理解了哈。<有>所以，为什么你、嗯、你讲这个就就没有这个结构哈、啊？嗯，因为你你缺乏一定的这个结构性。其实你缺乏结构性啊，你既然刚学到主题升华观，你不如讲一个主题升华式的表达，什么意思呢？嗯你过去的人生中，你肯定解过、解决过一些令你难忘的问题，对不对？就是你遇到某一个问题，嗯、然后你还是把它解决了。解决了之后呢，然后你对这件事儿可能对你挺有感触的，是不是？嗯，然后你再总结出一个主题，甚至可以再举点例子，就是一个主题升华式，是一个，嗯，我觉得在即兴表达里边，大家可以一定要学着，其实比较容易用的一个模式，因为它不需要讲那么多道理。讲故事是最容易的，你看你今天就是偏向于讲道理了，对吧？就是说啊，我们小的时候爱提问，然后我们现在失去了，然后你又说你自己懂得就不思考了，不懂的呢也不去思考了，然后到最后呢，好像也就你好像大概的主题可以概括为就是说为什么提问很重要，但是呢，你又没有说出来那种很强的，就是支持这个观点的论据、论点，对吧？就是。只是这样说了，但是没有提出来说，那为啥重要呢？重要到底在哪块重要？体现在哪几个点上呢？是不是？比如说，你的观点应该是这样的：如果按照你这个主题，也就是说，提问为什么对我们很重要呢？因为，啊、呃、第一，嗯、呃，如果我们经常提问的话，能让我们获取更多的知识啊、呃。第二，啊、呃，因为经常提问呢，嗯、呃，就是类似于能能让我们啊，我我一时也没想到哈，就是。总之，你需要就是一般情况下是为什么什么很重要，你要讲一般一个点、两个点、三个点，然后每个点再展开来讲。这种是结构思思考式哈。你看，还有一种是什么呢？刚才你讲这个内容中还有一个主题可以讲，就是你说我们小的时候都特别爱问问题，然后长大了就不问了。你其实也可以去分析一下，为什么我们长大之后就不不问问题了呢？这肯定背后也有原因，对不对？一二三。对。
1: 嗯，我我刚才本来也是想说，呃，为什么这样的，但是我也觉得，如果又说他为什么不爱提问的，又要说他的重要性，就感觉是不是这个主题就比较乱了，会不会？但是是
0: 对，如果你要是就是讲，就是这刚这种是属于这两个主题，一个主题是说为什么提问很重要，对吧？对，嗯，<对>这叫一个主题。那还有一个就是为什么我们长大了之后不爱提问了，这又是个主题，是吧？嗯嗯，嗯那你是从从主题上来说是可以选一个，但是问题就是你你选的是就是这个为什么提问很重要
1: ，但是似乎好像
0: 你没有说出来那么清晰的这个理由跟论据。嗯，因为当然有可能
1: 想到对，目前<对>我只想
0: 到一点。你一点是什么？你刚才说的
1: 。就是它是人类推推动人类进步的一个重要的能力。嗯
0: ，但是你你举例子了吗？嗯、为啥它就是推动人进步的能力呢？没有，嗯，对呀、啊，就是你要是不举例子的话，呃，别人就显得太空洞了。对呀、啊，对呀、啊，就是大道理嘛。比如说，你要是举一个什么样的例子，比如说你想象一些，啊，科学家，他一般像发明一个事儿的，都是提前提了个问题。比如说，他就会想，为什么人类不能飞上天呢？是不是？那我要发明飞机，哎、呃，其实这种是不是？嗯，飞机就是，哎，小鸟能飞上天，我们怎么能飞上天呢？这就是就是其实好奇心加<那>提问，嗯
1: 。那我刚才说，从人类是从原始社会发展到这个高科技时代，这个算不算呢
0: ？这个不算，这是一个，这不是个具体的例子，这是一个是<吧>对，这是个历史规律。再说这种历史规律，你不能总结为是提问导致的，这是一个很复杂的，就是它的背后，人类从原始社会到到现在这个这个这个时代，你不能用一个提问来概括吧？它它是一个背后很多种因素导致的，你比如说这种各种技术的发达呀，或者什么什么的，推动了人类。包括你像你如果看过《人类简史》，你就知道人类为什么能从这个原始社会、采集时代、农业时代、工业时代到现在，因为人类会讲故事。至少那里边尤瓦尔赫拉利讲的是，我们人类会会讲故事啊、嗯，所以因为讲故事能把人协作在一起，而普通动物它就不能像咱们人类这么大规模的协作。所以那那你这个论据它也不是提问的问题，嗯，所
1: 所以我们的结构是先说一个现象，然后再说主题，再说几个论点，再总结，是这样的吗？嗯
0: ，不一定啊，你看你用什么主结构啊？结构不是就一个呀、啊，不同的、嗯、你可以选择不同的结构啊
1: 。那我今天这样的再加几个例子就会比较完美一点，对吧？哎
0: ，你这种的话呢，一般情况下。按理说应该是，比如说为什么对加几个论点，加两到三个论点。比如说为什么提为什么提问对我们很重要。然后你刚才讲了一个，因为啊，它能推动我们进步，是吧？刚才第一个论点是吧？你看这进步是一个，嗯，那这是推动我们人类进步是一个。然后你要举例子，嗯，要不然你这个论点也站不住，啊，对吧？然后第二个，可能你还要说什么呢？因为它。呃，善于提问能，能能让我们，呃，你刚才讲的属于让人类更进步嘛？嗯，善于提问，<对>比如说，那我们的视野更开阔，或者知识能更更多嘛。个人站在个人的角度，是不是？嗯，因为你爱提问，你就去学习，去、嗯、去思考了嘛，是吧？嗯，对，你就能对某些问题深入思考。你看那些哲学家不都在干这事儿吗？或者一些科学家，我天天都在那思考，这个东西为什么会这样，是不是？嗯。然后提问的话，呃，甚至的话提问，如果你要再想，你要是一般情况你可以想两到三个论点。假如说你要再想一个论点是什么，<的>然后论据是什么
1: ，嗯，这种就偏向于
0: 结构了，嗯。我
1: 我等一下自己再想想，再试着讲一
0: 下。嗯,好,嗯好，拜拜。好的。好，还有同学要讲吗？关于提问 ，Hello，
2: 教练，晚上好。嗯、呃，我是陈云。然后关于问题的话，嗯、呃，就是，呃，我先开始了。就是我们从小到大，在工作或者生活当中，嗯、呃，都会遇到各种，就大大小小问题都会出现。呃，比方说职场上的一些呃呃工作的压力的问题啊，或者是家庭里的一些人际关系的的问题，那这些问题怎么去处理呢？呃，要用什么样的思路去解决这些问题呢？我想跟大家分享一个故事。从前呢有三个人，一个是销售，然后第二个是销售主管，第三个是销售经理，他们呢都接到公司的一个命一个指令，就是去到。一个很大的一个广场，然后把他们的公司的一个广告牌贴在这个广场的最先的位置。那这三个人都同时来到了这个广场。呃，这个销售呢看到了广场上有一个很大的一个牌，然后他就马上想到，如果能够把广告牌贴到这个最先这个很大的这个位置，然后呃做一些广告屏之类的，那效果会很好，因为这里的人流量是很大的。那第二个销售主管呢，他看到这个，这个中心位置，他就想到，那附近还有没有其他地方也同样的有这样的一个显著位置，我也可以把相同的一些广告或者是，呃，横幅或者是电子屏也放到类似的位置，嗯，这样也可以促进整个广告的效果。那第三个销售经理呢，他就想到，就是说。呃，除了我把广告或者是这电子屏放到这些显眼的位置，我还有没有其他的渠道去拓宽我的一个呃投放广告的一个效果？有没有其他的一些方式？这三个人他的思路都是不一样的。呃，那这个其实我们可以感知到，就是这个销售经理这第三个人他的一个销售思路，他解决问题的思路是比较比前面两个销更。更宽、更广的。呃，我讲这个故事，它的一个主题呢，就是想说一个、说明一个道理，就是有时候我们解决问题或是看待事物的时候，如果能够拓宽我们的一个思维方式、呃，拓宽我们的思路，然后再去看待问题、去解决问题，可能可以发现不一样的一个视角跟世界，然后也可以给我们提供更多的一个解决问题的一个途径和方法。比如说，我们在嗯，在跟家长沟通，就是有，比方说，有些人他经常被家长催婚嘛。但有些那一般传统的家长，他都是会认为呃男大当婚，女大当嫁，呃，就会有这种传统的观念。但现在有很多的中青年他是不愿意结婚的。那如果你跟呃家长去硬碰硬这种呃新旧观念的碰撞的话，那可能最后会两败俱伤。那能不能就是说换另外一种方式？你选择一个比较合适的场合、合适的时机，呃，或者是多次去跟自己的家长去阐述你为什么不想结婚，或者是你面临的一些问题，或者是你自己的感受是怎么样的？那最终得到获得一个呃温柔而、呃、坚定的拒绝自己家长逼迫自己结婚的这样的一个束缚或观念，然后最后达到双方统一。那这种就是，如果换成另外一种比较灵活柔和的方式，会不会更好一些？嗯、呃，这是就是跟家长沟通的方式，其实可以多种多样的，不一定就是一定要谁说服谁这样去解决。那又或者我举第二个例子，就是呃，我们在家庭生活当中跟另外一方的沟通，呃，有时候就是家庭生活会有各种各样的情绪嘛，那不管是丈夫的情绪，或者是妻子的情绪。都会有各种各样复杂的情绪，那一旦有这种情绪爆发的时候，其实是不适合沟通的。那是我是这个当口，你可以有找另外的方式或途径去宣泄掉自己的情绪，然后再呃选择呃更加合适的场合跟时机，然后再去沟通，而不是说一定要在当下就把这个问题解决掉，呃，或是把这个情绪发泄给对方。这种音配音的方式，是就是呃，采取另外一种比较呃灵活的方式吧。呃，总的来说，我就是我想说，就是我们在看待问题或解决问题，呃，可以拓宽自己的思路，然后从纵向的或横向的一个角度去思考这个问题的一个解决途径是有多少条路。这条路走不通，我们可以走另外一条路。呃，正所谓“条条大路通罗马”嘛，我们要以目标为导向，然后去选择合适的途径，最终达到我们的目的。这样，嗯，可能解决了自己的问题，也可以解决其他人的问题。嗯，我的分享就到此，我结束
0: 了，谢谢教练。好，感谢陈云，你自己给你自己总结一下。你试着总结一下，觉得哪里比较好，哪里有问题？嗯
2: 、呃，我就我我的结构就是说，这个讲故事，然后主题升华，然后再举两个例子，然后就再总结一下这样的一个方式。呃，问题嘛，问题可能就是说，我在我前面讲的道理是说，用各种不同的方式去可以去解决问题这样的一个道理，但是我后面举的例子可能。没有很详细的体现我这个道理吧，我可能我两个例子有点重复
0: 了。嗯，对，你说这个有点对，比较对哈。你看你前面的主题呀、啊，是在讲说我们遇到问题之后，呃，要要怎么来解决。然后你讲了这个故事，这个故事一个销售员和主管经理，嗯、呃，本来呢他们的这种解决方案，按照你这个故事的逻辑，应该是一个比一个更加的。就是思维啊，视野是吧？更牛，嗯，或者说看待这个问题，呃、嗯，就是你，你看，其实它是一个更递进的关系。所以呢，你你你的主题应该也是往这个方向靠。但是呢，你举这两个例子呢，都是沟通啊、嗯，都是沟通呢，变成了就是不是那种了。你看，因因为你前面那个销售员那个，他那也不是不能解决问题。人家就是在那牌上去贴，也是一种解决问题的办法呀，对吧？也是在宣传，只是说可能没有后边的宣传，的想的更广，是吧？就是，但是你后边例子就不一样了。你后边的例子，嗯、呃，比如说沟通，你说的，你这两个例子都是沟通，一个是跟父母沟通，一个是跟伴侣沟通，这就本质上是差不多的，都是家人。然后呢，都是差不多，不要硬碰硬，然后要换一种方式，换个场景。就是，但是他跟前边那个故事里边的逻辑就不太一样了，就是对吧？就是，而且你故事里边那个经理那个呀，就是你那个很遗憾的是，你没有去说那个经理到底用了什么办法，你只是说啊他在想我没有有没有其他的呢？就没了。到底是什么？什么？因为这个才是这个故事的关键。我们有时候说能体现出，就比如像以前那个吧，就是以前有个故事说。啊、呃，两个销售员都要去把木梳卖给那个和尚。你看那个故事，他是说了那个第二个销售员，他到底是怎么卖给那个和尚好几千把木梳的？前边那两个销售员卖不去几把，有一个一个都没卖出去。就是你得说具体，要不然他就没体现出这个经历，对吧？嗯，对对对吧？要不然这经理你说啊，我要应该想其他的，结果我我也不知道你想没想到啊，是吧？你只是说你要想其他的，故事嘛？故事就是说你得真实的发生了细节，我才能去得出这个主题。你光听留在想法，我还觉得你不如那个第一个员工，人家人家可能还还干了呢，是吧？你说我在想其他的，你没有说出来，嗯，就是没有具体细节，所以他就没有这个故事，就缺乏了一定的说服力哈。嗯
1: 、呃
0: 、嗯，所以这个。就是你这个就涉及到，如果用主题升华式呢，就是首先是这个故事，呃，我知道你要表达那个意思啊，就是说想表达那个主题，我们面对问题的时候，对吧？要打开自己的思维，是吧？不要局限在啊、呃、一个很窄的那个解决问题上，可能要从纵向、横向啊去更深入的去想解决方案，达到自己的目的，就类似于这个主题，对吧？嗯嗯
2: ，对。所
0: 以所以你这个主题的话呢，就是你举的这个呃例子。你不是很恰当，因为你这种例子呢，它是一种叫沟通的时候，当然也还行，就是不细想还行。你反正有的人就你细想就有点问题，因为他要体现的是一种遇到问题要有一些更智慧的方式，是吧？就是应该是是表达出这个意思，而不仅是说沟通换个场景，沟通换个场景，这不叫更智慧吧？这只是在沟通中的一个基本的技巧，对吧？你比如说，嗯、呃，你比如说，假如说举个例子，你家小孩儿啊不爱学习啊，这个这这个问题，你你比如说更智慧的方式，有可能是什么呢？呃，这个你你带着他，不是天天跟他说教是吧？啊，一般的父母可能就是说教啊、逼迫呀、啊、什么的，哎，你可能是说带着他这个全国去旅行去了，嗯，啊，这个不断的帮他开拓视野。我只是随便说的哈，就是说，哎，激发了孩子。看到了更大的世界，他说：“哎，我我真的想有更大的，不想在这小城，我要更大的世界。”所以，他之后就自己想去学习。你看，这种就是，也是在解决学习这个问题。但是，我不一定非得在这跟你沟通沟通沟通啊，说服你。嗯
1: ，
0: 就是类似于这种，你得是说解决这个问题的时候，有更横向、纵向、更广的视野和方式方法。
2: 嗯，就举例子这一块还不够具体嗯。嗯
0: ，对，举例子这块怎么能更加的贴切一些哈、啊？更加的精准一些。嗯嗯嗯
2: ，行。嗯
0: ，好，那先这样哈。嗯。
2: 好嗯，谢谢教练
0: 。对，举例子呢也是挺重要的。举例子是我们对于一个事物的本质的一个思考哈。嗯。好，还有同学要讲吗？快。问题哈、啊，我们每个人每天都可能会遇到问题。好，有请第三位同学。好，连上了，是善同
3: 学。嗯善。嗯
0: ，老
3: 师，啊，好久好久没没来了，因为前段时间搬家又装修，事情很多。嗯嗯，说到问题，我觉得我就是一个很多问题的人。我的脑袋里面经常会浮现很多问题，在地铁上或者在路上或者在工作中，我会浮现出很多问题。近期的问题是关于，呃，搬家以后的一些很多的细节问题，比如说，因为房间比较小啊、呃，住的人三代也比较多，那么如何有效的利用空间？啊，我的脑袋里面一直是这各种这样的关于家里的布局，呃，各面墙怎么样的更好的把它给利用起来，让它能够更多的呃储物或者实现它的一个功能，呃，包括其他的方方面面啊。我觉得我是一个很多问题的人。那我在有问题的时候，我会诉诸于什么呢？我怎么解决呢？如果是关于空间布局的问题，我觉得我可能会冒出一个关键词，然后进入淘宝去搜索，寻找可能能够满足我的对于空间诉求的这一方面的呃需求的呃小商小商品。嗯，然后在于工作中，包括在育儿上，我觉得我也有很多的问题。嗯，育儿怎么样的？让孩子，因为我现在搬到海淀，海淀是一个，呃，父母非常拼的这么一个呃学区。那么在海淀的这个宝妈群里面啊，几百人的宝妈群里面，我就觉得确实是压力很大，分分秒秒都想把它给利用好。那么怎么样的去积娃，然后做到自己可以承受，孩子也能够承受呢？呃，筛选机构等等啊，辅导班呃，各种学习的，呃，辅导辅导书等等，我也会进入呃公众号呃，包括在微信群里面密切关注那些牛娃、牛爸、牛妈他们的言论啊，去去，嗯、呃，怎么说？去学习他们的经验吧。在工作中我也有很多的问题，嗯，那么以前呢，有些问题我我觉得可能自己也不是说特别求甚解，那么呢，我就会问同事，偶呃偶尔会百度一下，也会问同事，啊，同事解决了就就哦就提供，比如说电脑上的一些操作，我觉得在自己在这一块不是很强，啊，就是系操作系统啊等等。啊，然后我就会按照这种啊别人的给出的建议来进行操作，但是呢，我觉得一方面呢，我觉得自己也是不太求甚解啊。有一段时间，呃，同事可能或者其他同事出差有事儿，那么我我就要自己去去寻找啊解决的方法。我觉得有问题。嗯，脑袋里面有问题，我觉得可能是也证明自己在思考，但是呢，寻找问题的解决方法如果过于便捷，因为网络上包括百度也好，知乎也好，很多的有经验、有阅历的人，他们都给出了自己，呃，有非非常有含金量的，呃，一些思路、一些想法，嗯。我觉得有问题本身可能是自己也在思考，但是呢，寻找问题、找出解决方案的这个途径过于便捷的话，其实也削弱了自己的一个呃思维能力。呃，所以呢，有时候可能还是要倒逼着自己去寻找解决问题的方法，来逼着自己沉下心来，循序渐进的，一步一步的。啊，从从最呃最基层的，或者是从的事情的的那个，从最基层的那种去探寻吧，这个事物的一个解决方法，然后就会觉得这个事情其实按照自己的这个方法，它也能够解决这个问题啊。老师，我就呃为了参与而参与。我觉得对于这个问题，我其实思考的也不是很够。但是我觉得我今天是一个比较匆匆忙忙的，就是那个一天，也好像今天这一天过得有点问题。好了，老师，这、就是我今天的那个参与
0: 。哦，感谢参与，哈。嗯。啊、嗯。所以这个。你你你最近到第几关了呀
3: ？还是第二关？那个即听即说是不是第二关呢？嗯
0: ，我第一关
3: 好像我任务还没完成。嗯嗯，
0: 嗯嗯我最近可能忙着搬家，所以有点有点慢，是吗
3: ？呃，嗯、我是八月二八月底搬的，搬完以后呢，就是收拾等等，然后还适应，因为孩子不是九月一号就开学了嘛。嗯、啊、嗯。嗯反正就是觉得，对这一段时间，呃，嗯，就是稍微这个质量有点下降
0: ，嗯嗯，你就相当于搬了个学区房呗，是吗？就是往市里搬了一下呀
3: 。对，对，嗯、搬到海淀了
0: 、哦。所以房子变小了
3: 。<笑>对我现在就是。嗯小两居，然后住了五个五，就是三代人嘛，五个人。嗯，嗯嗯我就是，<对>嗯，对，经常琢磨的就是，呃，看看怎么样的利用好这个地方啊，能够挂点啥呀，<对>那
0: 啊。理解，理解。嗯，嗯那咱先不说这个哈，就是你这个内容呢，我直接说一下吧，就是。好的。嗯、呃，这个就像你即兴表达哈，从即兴表达来说呢，是你是即兴表达了，嗯，各个方面。也有一定层次吧，一个层次是讲一讲搬家带来的一些问题，还有教育孩子带来的一些问题，还有这个工作上的一些问题，嗯、呃，反正就是各种问题。然后最终呢，好像你说了一个你的叫主题吧，就是说我们不能过于便捷的去解决问题。你说，便于面对问题的时候，就说白了，解决办法特别便捷，有时候你反而弱化了自己的能力，是吧？嗯，反而要自己探索啊。嗯然后可能摸索，呃，也对自己的能力成长比较有帮助吧。你大概应该是这个意思，是吧？嗯。所以你看，你前面呢，其实从铺垫的角度来说，就是你说的这个问题呀、啊，铺垫的各种工作、家庭、搬家的问题很多，但是这个都是在说问题。如果你最后这个观点是你的结论的话，或者说是你的结论，就是说你主题的话，你其实应该重点来讲这个，就是说。重点把你的论论就前面简单讲啊、呃，比如说你前面可能两三句话就能讲完啊。我们最近搬家，哎，我要解决怎么能让更多的人在更小的房子住的更加的空间利用的更好的问题，以及呢教育孩子，对吧？怎么样去报辅导班啊？怎么样的去让孩子教育更好啊？还有工作上怎么样能呃更加的独立自主啊，是吧？不能太特别依赖呀、啊。你看几句话就把你。前面的都讲完了，然后呢，你就就可以讲这个，呃，你的观点。就有时候我们在解决问题的时候，如果太依赖于身边的那种伸手就来的这种帮助或者什么的，呃，解决了问题反而弱化了自己的能力。你看你的观点出来了吧？然后你就应该去讲，可以举例子，比如说啊、呃，为什么是这样的呢？比如说一二三，可以从比如正反方面。比如说这个反的方面，就是比如说你像你刚才说那个，在在工作上，如果你去电脑上，你有时候身边有同事，所以你一问就帮你解决了。但是呢，其实你自己不懂，嗯，同事如果不在了，你就懵了、嗯，这就是特别就是符合你说那个嘛，解决这个问题很方便，但是呢，自己没有获得这个能力，嗯。然后你还可以举一个正面的例子，比如说，嗯、呃，你曾经可能做一件什么什么事儿，是吧？是你完全自己去思考、找学习，最终解决了的。所以在面对类似这种问题，你就更加有信心了，是吧？你看，从正反两面举一些例子，你就能更好的论证这种题，然后你就可以结尾。嗯，嗯，啊，所以这个就是，不过你现在才到第二关哈、啊，也没关系。你你要是最近是。家庭处理的差不多，可以再闯一闯关，把后边的像主题升华呀，还有结构思考再好好学一学，就是让你的思维能力更好。我觉得你的表达还是不错的，就是逻辑思维还要需要继续练。嗯嗯,嗯
3: ，是的
0: ，嗯嗯，加油。嗯、呃，我先帮你下了，就是这个，尤其是像我们现在练这个，就是精准表达哈。嗯，所谓的。精准表达就是要讲的有主题、有条理、有说服力，逻辑清晰，言言简意赅。好，下一位同学，嗯，这个谁呀、啊？是青山吗？青山，你要讲吗？还是谁？你们要讲的，赶快连麦哈。哦，小玲。
4: 教
0: 练好，哎、嗯，你好，嗯，你讲吧。嗯
4: 、哦，我今天要讲的问题就是我工作中的问题，就是我自己的离。然后，因为我我是工厂的一线工人，然后我接触的问题非常多。就是比如说，我们作为一线的工人，就是我是作为一个质检员，然后我们会对于产品呐、啊，还有整个流程出现很多问题。然后这个问题如果出现的话，领导就会找到我们，然后我们的话就是对于这个问题，因为不是我们造成，但是我们要找原因和跟进，呃，但是对于问题，我们又不能直接去去解决，然后我们这个的话就是会会反馈上去，然后问题的话就。就就交给领导，如果领导不能解决的话，我们这个的话就是着急，就是每每个月会有一个呃月会，就是整个班组的，就是呃统一来开月会，然后把一整个月的总结还有问题解决解决。我就打一个比方，就是说呃我们如果我们的产品生产出去，呃出现了一次投诉，这个就是一个很大的问题。然后就会反馈到工厂来，然后呃，就是领导会一级一级的追问问题出在哪里，然后最后就是一定要把这个问题找到原因或者解决，就是下一次更好的就是跟进这个问题，就是不要再出现同样的问题。哦、呃，还有就是我我的理解就是。嗯，就是不管在工作当中，可能是每个人都会遇到问题，因为遇到问题才会改进，才会进步，才会更完善。不管是工作或者各方面也好也好，就是说问题都是无处不在的，就是要看我们是怎么一个态度去对待这个问题而已。<笑>大概我就能说这么多了
0: ，了嗯,<样>嗯，好，感谢小刘啊，嗯， uh, 所以你这个主题是什么呢？就是说你想表达的观点是什么呢
4: ？老难是我工作中的一种然后造成的结果比较，然后我就是要要把自己的这个问题解决了。我本来是想想围绕这
0: 。你那块断断续续的呢？你找一个网络好点的
4: 。啊，那那现在听到吗、嗯
0: ？现在好了，嗯。
4: 就是就是我原本我想我够还没讲的时候，我够想是说讲我工作当中呃所遇到的问题，然后比方一一个一个事情，就是我们生产的一批产品出现了问题，然后到客户那里，然后投诉回来，然后我们要要去解决，就是抛根结底的把这个问题找到然后解决。我本来想表达的是这样，就是说遇到问题我们要呃。知难而上，就是说不是遇到问题就逃避。本来我是想这样说的。嗯
0: ，对，就是感觉你这个主题呀、啊、和里边的这个事儿，因为主题不清，嗯、所以呢，就是你导致你里边的这个点就说的不够。就是我听完了，不知道你讲那些事儿要表达的是什么。比如说，我跟你具体说一下为什么不知道。比如说，你前面说你们是负责质检的，然后发现问题要反馈给领导，如果领导不能解决呢，然后就得到月会上是吧？嗯，就是我本来以为你想说，对吧？你们也没办法，然后呢，这事儿就弄到领导那，儿，然后领导的月会上。你看，一种是什么呢？你们发现问题了之后啊，你们先解决，不要让用户来投诉。就是用用户投诉了之后再来解决，就很被动
4: 了，嗯。
0: 因为你要自己如果能提前就发现了，比如说你们本来不就负责质检的吗？嗯，如果你们自己就发现了，自己就先解决了，不就这个问题就不能倒到,到用户那儿去了吗？对不对？嗯嗯。但是你们好像我听你前面的意思，有时候你们自己好像就发现了，也就是说不能及时解决掉，对吧？哦，对对对，因有可能领导不去推不推动是吧？这事儿就还那么堆着是吧
4: ？哦，对对
0: 对啊。然后呢，等到时候呢，这事儿严重了，就是已经被用户投诉了。然后可能上边的大领导就开始查了，嗯、查了是吧？哦，对对、嗯。然后就查到这儿，有可能又会说这事儿怎么就没人弄呢，是吧？嗯嗯
4: 。
0: 然后这时候你们可能被逼着，嗯，这时候开始去解决了，是不是？嗯、哦，
4: 对对，嗯嗯
0: 。但是但是，其实按照我不知道你是不是想表达这个意思，就是不是有些问题在客户投诉之前你们自己也已经发现，就是因为你们本来就做质检的嘛
4: 。哦，就是有不是有一种侥幸的心理，然后就。就会哎投诉，就是说会觉得这种问题不大，然后最后就造成严重
0: 了一个问题。嗯,嗯，所以所以你看，就是说你要表达的主题呢，一般是这个事儿，你要说清楚之后提炼出一个主题，是说比如说啊、呃，就像你刚才说的，哎、呃，本来呢我们发现了，<笑>但是领导可能也有点存在侥幸心理，也不着急解决，是不是？嗯。然后你们也没有这权利解决，嗯、是不是？你们只是发现问题，嗯、哦对。所以这事儿可能就<对>就放那儿了，是吧？嗯。但是呢，哎，等到用户投诉了，这个问题就变得严重了，因为可能大领导开始关注了，是吧？
4: 嗯。然后
0: 这个时候就不得不来解决了。嗯。所以，所以你就，你就没有表达出来，到底是说，就是比如说你要表达一般的主题，要要，假如说是我表达，我可能想说的是，我们有些问题最好是能提前自己先消化，这样的话省着就不给公司造成这个。更大的这个对吧？因为用户投诉就证明你有风险了呀，是不是？嗯。影响你们的信誉嘛，是不是？嗯。还有你这个，还有又又影响了大领导，然后来查，对不对？也影响大领导对你们的信任，是吧？嗯嗯。所以你看，那那那这里边，你应该是不是应该得出个结论，就是、啊、我们有些问题，就是比如说要能更好，还是及时解决，是吧？嗯，才是不要等到。被动了，就像我们经常说了一个一件事儿，你去做重要的事不要等到重要了、紧急了才来解决，是不是
4: 嗯？嗯嗯，就是我们工作就是这个问题，就是你这样一解释，我就特别理解，但是让我说我就很难表达出来。嗯
0: ,嗯，理解，这就是概括。嗯嗯。呃、嗯，你在第几关呀、啊？现在
4: ？我刚好进入即听即说。
0: 嗯 ，OK。对，没事儿，你这还没到我们主题升华关呢。第后边主题升华关就是要提炼主题，就是像对这个事儿，你要能提精准的提炼出这个事儿到底在表达什么道理、什么主题。我刚才其实也算是帮你在梳理这个主题，就是你这个事儿到底要，其实你们平时汇报工作也是这么个意思，就是你们发生了一些事儿嘛，对不对？你要给领导提个建议。那你这建议怎么来的呀？你肯定要分析嘛，是不是？咱们什么什么情况？嗯、领导，你看，根据咱们过往,往发生这些事儿，所以我认为咱们应该，就是说不要等到客户来解决了，我、嗯、们要提前解决问题，不要问题变成紧急了才来解决。那样的话呢，嗯、又影响我们的信誉，是吧？又让大领导来查我们，啊、嗯，这得不偿失，还不如我们发现的时候就及时解决啊、嗯
4: 哦。哦，我懂了，就是把这个过程说明白，就是说客户投诉和。就是说我发生之前的这个过程和客户投诉的过程，就是用话语把它表达出来清楚，对<还>吗
0: ？还不仅是这个呢，你要能概括出来简单的结论是什么？简单的结论就是说，嗯、遇到问题及时解决问题，不要问题变成就是已经紧急了啊，或者变得更大了才来被迫解决。嗯、遇到问题主动去解决，嗯嗯，对、嗯、吧？不要等到问题已经被被逼着不得不解决。你看你们这不就是吗？被客户投诉了，然后领导、大领导开始查来了，嗯，那不就变得更严重了吗？所以被逼着你们也得来解决了，嗯，那那你们岂不是有风险更大吗？对不对？比如说你们万一哪批产品批量特别大有问题，对不对
1: ？那卖出
0: 去再回收或者什么的，那你们损失可就大了嗯嗯，嗯
4: 嗯嗯，是
0: 吧？嗯
4: ，懂了，我大概理解了。
0: 嗯，这就是后边我们这说的主题呀、啊。你要包括平时开会，你给领导提建议
4: ，嗯、你要说不
0: 明白，你就提不出来。到底你要说点啥建议？是是嗯嗯，懂。嗯好，好的好的，谢谢教练。啊嗯、好，还有同学要讲吗？来，要讲的同学连麦哈。这个是，我看今天那个青山不是要进来了吗？刚才。红叶花开，层云青山，小林山，谢凯杰。好、哦，谢谢小林的送的小心心哈。所以，所以你们发现了吗？就是为什么我们坚持让大家练这个主题升华呀，包括结构思考啊？这就是最基本的。我们在讲话的时候，嗯，你工作中发生一件事儿，然后你想提一个建议。那你这个建议怎么来的呀？不就是通过这些事儿，然后你要提炼出一个，总结出一个规律嘛，一个道理嘛。然后如果你要再会一点结构思考，说话可能再有条理性一些，啊、嗯，那那就更更厉害了。如果咱会用一些举例子和类比，让你的表达再通俗一些，易懂一些。好、哦，还有同学要讲吗？快，问题哈，是个问题啊！你们不讲，我可以分享一个点哈。哦，前段时间分享那个管理认知那个课。里边我就讲到一个怎么解决问题哈、啊，嗯、呃，我总结了三个步骤，第一个步骤呢叫先去直面问题，或者叫勇敢的面对问题。你会发现，其实有时候我们很多的时候遇到问题啊。其实人会本能的想逃避问题，这是人性的弱点。因为要去面对问题，就有可能会面对自己的一些弱点呀，或者是。哎，反正你一面对问题就容易觉得自己不够好，是吧？所以我们不去看这个问题，反而就觉得自己也、啊、没那么不好。所以人本能的会想去逃避问题，不想面对问题。而你如果遇到一个问题，你不想面对问题，你就不可能有后边的解决办法。你所有的接下来动作都可能是想办法去逃避它，去推推掉它。所以第一步是。你要有这种心态跟这种勇气去面对这个问题，呃，及时的能调整来面对这个问题，这个是非常非常重要的。好，你心态调整好之后，下一步是什么呢？下一步你才能恢复理性来去分析这个问题。比如说，具体来分析什么呢？分析一下这个问题到底是什么？你面临这个问题到底是什么？有的时候我们解决的问题没有提前去分析这个问题的本质的时候。有时候你就会解决偏，比如说我们举个例子，像假如说小孩不爱写作业，你说小孩不爱写作业这个问题，它是一个问题，但是它真正的问题就是小孩不爱写作业吗？还是说，人家小孩呃不爱写作业的那个更背后的本质问题是，比如说他就不爱学习，啊，嗯、呃，你看如果是他本质是不爱学习导致的他不爱写作业。那你就不是说天天在这琢磨怎么让他写作业的问题了，你得怎么琢磨看看解决他，能让他一点点爱上学习这件事儿，又或者说他不爱写作是是因为他不会，对吧？就是他那个科他不会，他不是不想写，他这不会写，那他他他肯定不爱写。那他不会的话，那你就是要解决看看怎么能解决他学的会学习方法的问题就是怎么学习的问题就不是写作业的问题了。你看等等等等哈，这个。就是你要确定你要解决的问题是什么，否则你在这儿盲目的去解决，可能解决就是错的问题。啊，这是分析问题啊，以及分析这个问题产生的原因，要分析它，然后才是去尝试解决方案。当你确定了问题和原因，然后你要尝试着说，哎，我要怎么去解决问题？怎么解决问题？不是，就是这个方案的问题啊。这个方案有时候我们会特别容易犯一个问题，就是。我们要么呢，就是一个常规思维想到了就应该这么解决啊，就是那种非 A g B 的思维。比如说像小孩不写作业，你第一反应就是我看着他他就想，啊，或者说他不写完不许睡觉呵呵，要么用监督，要么用惩罚啊。可能还有一种方式就是奖励，是吧？啊，你你你写完作业我就给你给你什么什么什么，你是短时间内解决了这个问题可能。但是呢，有没有更好的办法？一定要用这种方式吗？真的是非 A g B 吗？没有更好的吗？哎、呃，这个就是很多的时候我们在想解决方案的时候，容易陷入到就是你熟悉的那两个，但是这两个呢不一定是最好的。那有时候，但是呢你自己不会再去想其他的了，你的思维就被限制在这个 A、B， 然后你就用这两个去解决，效果也不太好。所以总结一下，就是我们在解决问题的时候，三个步骤。第一个步骤，你要有勇气去面对问题，啊，必须要有这种心态，然后你才能进入到第二步，去分析这个问题。第三步呢，才能去解决这个问题。我们大部分的思维，要么是不解决、逃避，要么呢是，凭感觉去解决一个问题。那然后的话呢，你可能是对问题都没有认识清楚，就去想了一个。解决方案可能就解决错了，解决半天也没解决得了哈、啊。就比如说，再举个例子，像有些人这个练口才，是吧？哎，他觉得口才不好，他第一反应就是口才不好，哎，是天生的吧？啊，就不解决了。要么呢是，哎呀，自己随便找了一些方法。我觉得口才不好应该多读书吧，啊，就开始读，嗯，多背诵吧，嗯，绕口令吧，就在嘴上下功夫。你在嘴上那样读的下功夫是解决不了问题的，所以你就没有去分析这里边本质的问题，对吧？嗯，那你就解决不了口才的问题。好，最后还有一个机会啊，还有没有同学要讲的？没有了，没有这样哈，我们今天就先到这里哈。好，嗯，大家可以再回头再去思考一下哈。如果用不过你们有些同学啊，要是闯关慢的同学，赶快闯。你们得到这个主题升华跟结构思考啊，让你的思维锤炼锤炼，然后你练这种即兴表达才会好一些。否则的话呢，你们练即兴表达就思维受限。就像我经常类比的那个磨刀跟砍柴嘛，你的思维不够强。嗯，你的刀不够快，你在砍柴的时候，也就是在表达的时候，你就会砍得很累，砍了半天也砍不出来，是吧？所以砍不下来。这个就是啊，为什么要这个磨刀？磨刀不误砍柴工啊<咳>。好，如果没有人讲，我们今天先到这儿喽。嗯。大家，你们也可以自己在群里啊，如果有思路了，可以在群里再讲一讲，或者录一个短视频。我们下周会开启一个短视频训练哈，短视频训练也是即兴表达之前的一个重要训练。就是我给你时间，比如说你录个短视频，你可以用一个小时去构思啊，那你看你能不能这个能能把它讲出来是吧？那就是这样一个逻辑哈，呃，给你时间去练，然后你才能慢慢达到即兴表达嘛。好，我先下了哈，谢谢大家。